0: Está começando agora mais um episódio do Isso é Miami Heat. Olá para você ligado aqui, mais um episódio do Isso é Miami Heat. Estamos aqui reunidos para fazer o último episódio de 2020. Aqui tudo indica, né? A não ser que aconteça mais alguma coisa ou tenha os dois... As duas vozes desse podcast têm algum tempo para gravar. E desde já, quero chamar meu amigo Igor Skrill, que está sempre por aqui comigo. E vai debater os dois primeiros jogos do Miami Heat na temporada. Boa tarde, Igor.
1: Fala, Lucão. Beleza? É, vamos falar aí sobre a estreia contra o Magic. Tão esperada estreia e tão irritante estreia contra o Magic. E o duelo de Natal aí contra o Pelicans já um pouquinho mais satisfatório, vamos colocar assim. É isso. O Hit que abriu a temporada
0: contra o Orlando Magic no último dia 23, né? Na quarta-feira. Hoje é dia 26 de dezembro. O Boxing Day aqui do, do podcast. Sábado. 3h41 <risos> da tarde. Não sei quando vocês vão estar ouvindo esse episódio, mas desde já a gente já agradece a audiência de todos steal with two wade puts it up for the win yeah, baby. wade against simmons seven seconds left forces one up and scores it was a tough shot it was a great shot the 13th pick in the 2019 nba draft the miami heat select tyler hero from the university of Green. blocked by
1: final it's back to back titles for the heat the championship once again in miami they're it off
0: e então vamos começar pelo começo né Vamos dizer assim é... Miami Hit e Orlando Magic Heat voltando à Disney né? Saiu, mas não saiu Foi pra lá né? no primeiro momento O que, que tu achou aí desse primeiro jogo, Igor? Quais foram as suas considerações sobre a partida? Que infelizmente acabamos perdendo Pro Magic
1: Cara, partida bem Decepcionante, né? O time mal defensivamente Muitos turnovers Foram quantos, Lucas? Você lembra? 22? 22, isso aí. 22 turnovers, é muito erro bobo, Ben Adebay com 7 turnovers, Hero com muito turnover já na, na função de titular, carregando um pouquinho mais a bola, e ofensivamente não teve aquela movimentação de bola característica, dificuldade para encontrar nossos arremessadores, apenas 20 arremessos de 3 tentados durante toda a partida, então foi uma partida bem atípica, é sempre chato enfrentar o Orlando Magic, e não foi diferente dessa vez. Realmente,
0: o Heat, é, como de costume, tem um pouco de dificuldade controlando o Magic, né? É, é sempre assim, sempre perde um joguinho para eles na temporada, isso é inevitável. É, e assim, é um time que, ao meu ver, não, não, não é nada demais assim, né? Tem até alguns jogadores bem interessantes, como o caso do Vucevic, o Aaron Gordon, que tá sempre mantendo o nível dele na liga, o Evan Fournier, que vira o Michael Jordan contra a gente. É, esse aí é um, é um ponto fora da curva contra o Miami Heat, ele, o Terence Royce, toda vez que jogam contra a gente, os caras deitam, de tudo quanto é buraco, os caras arremessam, eles acertam, mas eu também quero dar um destaque para os turnovers, né Igor? É, sobre 22 no primeiro jogo, mais 17 na partida de ontem contra o Pelicans, é, eu achei o time também um pouco displicente nessas duas partidas, ontem contra o Magic menos, mas, ontem contra o Pelicans menos, desculpe, mas contra o Magic foi assim, irritante, irritante, defensivamente, então, o time foi irreconhecível, para quem tá acostumado, Hit, é, mesmo em atuações não tão boas, é, sabe que a defesa mantém uma, mantém uma constante, né, aquele nosso padrão defensivo, ele sempre se mantém, não foi o caso contra o Magic, eu fiquei até um pouco surpreso com isso, é, o Ben teve um desempenho, numericamente falando, muito bom, né, 25 pontos aí, 10 rebotes, mas, ao meu ver, foram números bem mentirosos. Eu senti o Ben menos intenso do que costuma ser. Achei que o Ben também não brigou tanto nos rebotes como ele costuma brigar. É, mas o ponto positivo da atuação dele foram os arremessos de média distância. Né? Até bola de três ele tentou. Mas, assim, não gostei do Ben nesses dois primeiros jogos. Queria deixar isso claro aqui. O porque... Ben tentou arremesso de 3 contra o Magic? Tentou. Teve uma Caramba. bolinha tentada.
1: Como que eu não vi isso, velho?
0: E assim, foi um dos caras que mais me decepcionou, poderia até falar do Hero também, mas a gente conhece o Ben né, o Ben é tá um cara que tá mais tá um pouquinho mais tempo na liga, é, o Hero tá passando por uma nova função aí que ele assumiu recentemente, é, e além dos turnovers eu acho que essa atuação do Ben também não, não me agradou muito, por mais que os números tenham sido muito bons, por isso que eu acho que o ideal é a gente não avaliar só box score, a gente tem que avaliar também o que, que o cara faz dentro de quadra né como ele se comporta e tudo mais. Então, eu não curti muito isso vindo do Ben. Ele e o Butler, inclusive, inclusive, foram os jogadores com mais turnovers do hit na partida contra o Magic. É,
1: eu já gostei da atuação do Ben. Assim, claro que esse, essa questão dos turnovers, turnovers idiotas, passes errados, perda de controle de bola, não consegui segurar a bola, foi bem irritante. Mas eu achei que ele foi o desafogo do ataque do time durante muitos momentos dessa partida. Então achei isso legal de ver. Especialmente os arremessos de média distância dele caindo. Ele arremessando com confiança. Eu gostei, cara. Eu gostei da atuação do Ben. Apesar dos turnovers. Não dá pra falar que o time jogou bem. O time como um todo foi bem mal. A rotação também foi bem estranha. O Iver Bradley não jogou. O Kendrick Nunn jogou. É, o Moe jogou muito mal também. Então foi uma partida muito abaixo do time como um todo. O Butler... É, teve sete steals, o, o carry high dele, mas ofensivamente também não engrenou em nenhum momento, teve a lesão no pé. Foi uma partida bem ruim, cara, mas o que mais me incomodou foi defensivamente, especialmente no quarto período, onde pô, os caras estavam navegando pelos bloqueios, o Hero ficava preso, não tinha uma comunicação, não tinha uma troca defensiva, sabe? Parecia um time que não estava na mesma página mesmo. Então, foi uma, foi uma derrota bem, bem zoada, cara. Não foi a melhor maneira de começar a temporada, não.
0: É, então, aqui, só para corrigir, o, o Ben teve 11 rebotes, né? Não foram 10. E ele teve 7 turnovers. Foi o jogador com mais erros do, do, do time na partida. Foi o 7, o Butter But 6, 6 e o Hero 5. É. O Hero também, muito displicente, cuidando mal da bola. É, em alguns momentos tentando uns passes é, é, bem, bem questionáveis mesmo, é, também não curti muito a participação do Hero nesse primeiro jogo e confesso que eu não entendi foi nada do exposto onde ter colocado o Everett Bradley em quadro sim é, a gente já vai chegar na partida do Pelicans mas se a gente for aqui fazer aqui o, o comparativo do que foi um jogo que foi o outro, o hit contra o Pelicans defendeu é infinitamente melhor... Infinitamente melhor em, é comparado ao jogo contra o Magic. E muito dessa defesa se passa pelo Everett Bradley. Jogou muito, jogou muito, defendeu muito. E eu não entendi porque ele não jogou o primeiro jogo. Não vi nada sobre contusão, Igor. Não sei se você viu alguma coisa. Confesso que eu não vi nada nem sobre ele, nem sobre o KZ. O KZ também nem pisou em quadra. Assim, vi é, algumas, o... vi, vi algumas o... pessoas falando que o KZ ainda não tá pronto. Os Postra consideram que ele não é um jogador pronto ainda. Mas assim... Para o cara ficar pronto, é, é o que Só treinando? Acho que ele tem que jogar, cara. Não tô dizendo que ele tem que fechar os jogos, mas em algum momento o cara tem que jogar,
1: né? E não foi o que aconteceu nesses
0: dois primeiros jogos.
1: É, o exposto disse que queria introduzir o Avery Bradley à rotação, ao time gradualmente, né? Só que o Bradley entrou contra o Pelicans e já se mostrou um jogador importantíssimo, é, um jogador decisivo até na, dentro do contexto desse jogo onde o nosso ataque não estava funcionando e a gente precisava levar o nível defensivamente. E ele foi esse cara. E acabou fechando até o jogo, né, Lucas? Então, acho que o Spolstra ainda está tentando entender o que, que ele tem nas mãos, está tentando recuperar o Kendrick Nunn, está tentando recuperar... Não recuperar, mas colocar o Moe em sintonia também. E acho que é por aí, cara. Esse jogo contra o Magic assustou. A gente, a gente não... Não foi uma M hit que a gente conhece, né? Então vamos ver, vamos ver como o Spost vai trabalhar. Acho que o Casey vai ter a oportunidade de jogar em algum momento, porque lesões sempre acontecem. E não tenho dúvida nenhuma que ele tá preparado, e quando entrar, vai, vai cavar seu espacinho. Mas vamos aguardar, né, cara. Sim, Algo que eu acho que já
0: deixou bem, que o Spost já deixou bem claro nesses dois primeiros jogos. É que ele tem algumas preferências quanto à rotação. E, e quando ele utiliza uma ou outra... É, vou dar um exemplo aqui. Se ele utiliza, ele utiliza mais Leonard, que a Heliolini que fica de fora. É o que ele, a gente falou, não, né? A gente ele falou ele não utiliza season, os
1: dois. Que não tem espaço para os dois na rotação. É um ou outro. E no
0: primeiro jogo, ele deixou... Ele deixou o Avery Bradley de fora, né? Deixou o Everett Bradley de fora e trabalhou com o Kendrick Kinnan. Ontem já foi o oposto, né? Kendrick Kinnan não teve nem um minutinho de quadra. que a Olinik também não. E mais Leonard e Avery Bradley foram jogadores que tiveram até uma quantidade boa de minutos. O mais jogou aí quase 20 minutinhos. mas que, sim, meteu aquelas bolinhas de três que ele já vinha fazendo na última temporada, né? Tentou cinco, acertou três. Mas o que me incomoda num cara como ele, ele é o cara assim, que em tese é o mais físico do nosso time, físico no sentido que eu digo o cara é mais carcaça, é o jogador mais alto e tudo mais, o cara não tentou uma ação dentro do garrafão, Igor. Na boa, isso pra mim é, é algo que eu fico sem entender, cara. O Myers é um cara forte, e é um cara que é o, o que ele tem de forte, ele tem de soft também, cara. Ontem ele deixou o Zion e o Adams fazerem o que bem queriam com ele, e, e é algo que eu, que eu não entendo. Ele é, o, ele é o nosso pivô mais alto, cara. É, o, é um cara forte também. Tu olha pro Mars ele é um cara, assim, tem um shape bem diferenciado em relação a vários outros jogadores aí da liga. Mas ele teve espaço ontem, né? E, 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 assim, dentro da proposta de jogo dele, ele fez até alguma coisa, né? Não foi um cara inútil.
1: É, ele produziu ontem, né? Que a gente sabe que o Mars tem esse estilão dele que... É basicamente a bola de três. A defesa ali é um cara que comunica muito bem e tal, mas não impressiona. Fez até uma ou outra boa jogada ali, protegendo o aro, mas nada é, que impressionasse. E esse é o jogo dele. Você não vai ver ele no post, você não vai ver ele dando trombada e fazendo uma bandeja. É o jogo dele. A bolinha de três ali, acho que é, para gente... Aceitar o myers a gente tem que entender que ele é isso e pronto, entendeu? Não dá para esperar muita coisa dele. É, é estranho você ter um time vice-campeão da NBA tendo um cara é, tão questionável como, como titular em um match-up tão importante como a rodada de Natal, um jogo tão difícil contra o Pelicans. É estranho, mas é, no final das contas a gente ganhou, né? Então... Não dá pra falar muita coisa, porque até mesmo na temporada passada, enquanto ele esteve em quadro, o Hit teve um recorde de vitórias e derrotas muito bom também. Então, por mais que Hit, no final das contas, o resultado compensa. Mas é isso, Lucas, o jogo dele é bem, bem soft mesmo, como você falou. É,
0: eu... Eu... Entre... Se tiver que optar por um ou outro, aí eu fico com o Olinic, né? Eu acho que o Olinick faz as mesmas coisas que o Myers faz e ainda de... assim, dentro do garrafão briga mais. É um cara mais brigadão, um cara que vai mais pro contato do que o Myers, né? E o Olinick é aquele cara que sempre tá metendo mais bolinhas de mid-range, sempre tá metendo aquelas bolinhas de três dele também. Talvez não tão consistente na linha dos três quanto o Myers, mas se tiver que optar por um ou outro, eu ficaria com o Olinick. E se tiver que optar por Kendrick na né? ou Avery Bradley, a gente não precisa nem falar, né? É Avery Bradley deles. Que esse cara defende é bizarro. A, a intensidade dele de dentro de quadra é, é, é algo que é muito Miami Hit. É Ele um anulou Miami o DJ Redick contra o Pelicans. DJ Redick ontem, se eu, se eu me recordo bem aqui, cara, eu posso até dar uma verificada aqui: o DJ
1: Redick matou uma bola de três. Ele tentou sete arremessos e acertou um. Acertou um, e Ele... teve uma que o Bradley fez uma falta ali meio questionável, que eu não achei falta, mas a arbitragem deu para três lances, né, do, do DJ Red. Lances, Também é. não,
0: não concordei com essa falta. Achei uma falta bem forçado como boas, boas, é, boa parte das faltas que o Zion sofreu ontem do Precious. O Precious ontem ficou carregado com faltas também. Cometeu seis faltas, inclusive, né?
1: Seu isso, nome, já. Não, não
0: foi, isso. foi pro chuveiro mais cedo, só para Foi pra... chuveiro mais cedo. De boas-vindas e... da NBA. Mas, cara, é, é aquilo, né? Você... O Zion é um cara forte também, né? aquele cara mais atlético, mas... É um cara que tu respira perto dele é falta, né? O Prestes não era pra ter é. saído ontem com seis faltas, não. Por mais que ele ainda seja um cara que, que precise controlar um pouco mais essa questão, ele ainda vai muito, muito afobado. É um cara que cai muito em fake e acaba cometendo faltas bobas. Vai assim, ser é um cara novo. Mas eu discordo um pouquinho dessas seis faltas que ele cometeu ontem. Não acho que era pra isso tudo, não, mas. No geral, o Prestes foi muito
1: bem ontem. Gostei muito, muito das bem. duas partidas dele, cara. Muito As duas bem. partidas. E foi legal ver ontem que ele fechou o jogo à frente do Ben. O Ben voltou para a quadra. O Precious é, entrou ali no quarto período e foi até o final da partida. Lembrando um pouquinho da, do Ben Adebayo com Whiteside, né? Quando o Ben entrava tão bem no jogo que o Whiteside não voltava mais. Aí o Whiteside começou a chiar e tal. Começou a, a, a trilhar seu caminho para fora da franquia. Então foi muito legal de ver o cara na sua segunda partida como profissional na NBA já recebendo essa moral do Expolstra, o que é muito animador, cara. O prechus que na pré-temporada eu até chamei atenção para alguns problemas de rotação defensiva, algum problema de, aparentemente, falta de comunicação, mas eu gostei muito do que eu vi nessas duas partidas. Achei ele muito mais consistente, muito mais sólido. É, parece que tá realmente encaixado com o nosso sistema defensivo. Está sendo muito importante na tábua de rebote. Às vezes o box score nem mostra isso, Aí você olha assim, pô, mas só quatro rebotes, só cinco rebotes? Nem sei quantos rebotes ele teve, mas só isso de rebote, mas o que ele faz de box-out, o que ele briga na tábua ofensiva, o que, que ele so... o quanto ele sofre de, de faltas ali embaixo, ele foi, acho que, quatro, quatro ou seis vezes pra linha do lance livre. Tá com o box-score aí? Tô, tô sim. Quantas vezes ele foi pra linha do lance livre ontem? Ele foi pra linha do lance livre ontem duas vezes. Duas, e, acertou, é. e acertou um. Ah, é, então Sim. acabou que ontem ele não foi tanto pra linha do lance livre. Mas ele tá sempre ali brigando, tá... Eu gosto, cara. Tô gostando muito do que eu tô vendo do, do Precious nessas duas partidas.
0: Assim, pra gente fechar aqui o arco primeiro confronto aqui contra o Magic, que o Precious também eu achei uma partida muito, muito boa dele, bem legal, que ele foi para linha do lance livre quatro vezes e converteu dois. É... Eu acho que o saldo desse primeiro jogo foi isso mesmo. É... Defensivamente, muito, muito aquém do que é a Miami Heat, do que a gente conhece, é, os erros então nem se fala, os erros, boa parte dos erros ofensivos, nos últimos 3 minutos ali de jogo o Heat deixou o Magic fazer o que queria o Magic praticamente em todas as ações ofensivas convertia pontos fora os rebotes ofensivos que os caras tiveram ali também nos últimos 2 minutos, foram os dois ou três se eu não me, se eu não me engano é, eu acho que oportunidade para a gente vencer esse jogo não faltou um jogo que esteve na mão do Hit em vários momentos, só que o Hit em nenhum momento conseguiu se manter é, com uma vantagem no placar considerável para poder. Uma, aquela vantagem que você diz que é mais. regular, Tranquilo. Né? Tranquila, ah. tranquila. É sempre o é, alternância de placar, o Hit assume, tu sabe que vai perder a vantagem em algum momento. E assim, é o tipo de jogo que eu odeio perder, odeio perder, porque assim, é contra um adversário que não é para o Hit perder, na minha opinião. Ontem, se perdesse, seria teria como compreender até mais do que perder pro Magic, mas também, ao mesmo tempo, é normal, né? Porque o Hit sempre tem muita dificuldade com o Magic. Então, acho que o primeiro jogo, coletivamente falando, eu acho que ficou devendo muito na parte dos erros. 22 erros é muita coisa, cara. O Hit teve 39, muita erros. Coisa. 39 erros em dois jogos com média de 19,5 erros por partida. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, acho, acho que, primeiro momento, é isso que precisa ser corrigido. O time precisa recuperar um pouco da sua intensidade e cuidar
1: melhor da bola. E o grande cara dessas duas partidas, Goran Dragic, né? Mais, dois masterclasses vindo do banco, é, controlando o ritmo do jogo, colocando, envolvendo muito bem o Prestes na partida, né, Lucas? É, muitas pontes aéreas ali, jogada de pick and roll extremamente polida, os caras estão realmente se entendendo. Então, muito legal de ver. Acho que eu, eu falei até no último episódio, o Dreddick Vai ajudar muito a Tio nessa transição e vai contribuir muito pro desenvolvimento dele. E acho que se a temporada terminasse hoje, o Dragic ganharia o prêmio de sexto homem do ano, cara. Cara, e, e sabe o que,
0: é, que é incrível no, no Dragic? Porque no primeiro jogo né contra o Magic, o, o Hero tava muito mal. Muito mal. O time tava até com problema de fluidez ofensiva, né? O Hero não tava conseguindo dar isso pro time. E foi o Dragic entrar que mudou o jogo, cara. Mudou, mudou. Transição. Mudou. A transição, porra, alto nível, que a gente já conhece, que é uma das principais características do Dragt. Ele envolvendo todo mundo no jogo. Eu já sabia que a parceria dele com o Prestos daria certo. Foi o que eu falei aqui em alguns episódios. Se um cara que joga no Garrafão jogar minimamente bem no pick and roll, o cara se consagra, porque tu tem ali o Dragt que trabalha muito bem com isso. Ponte então nem se fala. Ele ontem teve uma ou duas com o Prestos já, e contra o Magic também teve. Então, assim, o Dragic é um cara que, na minha opinião, já na temporada passada, era um cara forte candidato, assim, na minha avaliação pessoal, sexto homem. Mas eu acho que, de, agora, pegando já do primeiro jogo da temporada, cara, ele já tá com uma intensidade muito alta vindo do banco, muito alta mesmo. E ontem ele teve uma jogada contra o, contra o Lonzo, cara, foi... Um negócio pornográfico, bicho. Bizarro, bizarro demais. Tu não imagina um cara de 34 anos ainda com uma transição como a do Dragt e fazendo o que ele tem feito, cara. Ainda mais nesses dois primeiros jogos. E isso que, que eu tô achando legal do Dragt também é que ele sempre foi um cara assim, conhecido por pontuar bastante, né? Mas. Nesses dois primeiros jogos, cara, ele também mandou bem nas assistências, hein, Igor? Distribuiu nove assistências contra o. Contra o Pelicans. E contra o, o Magic, ele também foi bem nesse quesito. Ele mandou sete assistências, cara. Então tu vê que o Dragget também tá se preocupando em envolver os companheiros dele no jogo. Isso é muito legal, isso é muito importante. Ainda mais tendo caras novos, tipo o e em algum momento que o KZ também vai entrar, é um cara que precisa ser envolvido no jogo. Então acho que
1: é muito importante esse papel do Dragget, de estar tá envolvendo os companheiros dele no jogo. Realmente, eu acho que nas duas partidas, o exato momento que o que entrou em quadra, o time mudou nas duas, cara. É realmente impressionante o que esse cara fez vendo bom nessas duas partidas. E o que eu gostei também, cara, outro jogador que eu gostei nessas duas partidas, não, na verdade eu não gostei muito na do Magic, mas eu gostei da, na partida contra o Pelicans, foi o Iguodala. É, depois da lesão do Jimmy, ele já voltou ali como titular e eu senti ele um pouco mais envolvido nas ações com a bola na mão. Eu não, eu não gosto muito de ver o Godala parado no corner para arremessar, sabe? Eu gosto de ver ele sendo explorado como um playmaker, porque ele é um ótimo passador, ele consegue encontrar linhas de passe diferentes em relação a um jogador comum, né? Ele tem uma leitura de jogo muito boa. Eu gostaria de ver um pouco mais dele com a bola na mão e defensivamente, não precisa nem falar, foi muito bem também.
0: É, ontem... Eu até gostei do Igor ontem, até porque... Ali na volta no intervalo, ele já veio como... com aquela lineup inicial de segundo tempo, né? Que costuma ser a que inicia as partidas. O Butler já não voltou mais, né? Eu acho o Igodala bem ok. Porque, assim, o jogo do Igodala, principalmente em Miami, é... quando ele tava lá no Warriors, nem tanto, né? No Warriors as estatísticas dele eram bem mais aparentes, né? Em Miami, não. Em Miami, ele é aquele cara que, tipo assim, de, de esquema tático. Ele é um cara mais tático. Então, muitas coisas não vão aparecer em box-score. Tem caras no hit, por conta do sistema que, que o Spostro gosta de utilizar, tem caras que a gente só vai entender a importância mesmo assistindo os jogos. Por isso tem muita gente que fica aí nas redes sociais falando besteira, só pegando, ah, o fulano é, tem tantas bolas convertidas de, é, da, da área pintada e tantas convertidas fora da área pintada. Mas não é só isso, cara. O jogo vai muito além disso. E o Igor Dalla é um cara que, assim obviamente, está longe do seu auge. Longe, longe mesmo. É, isso daí a gente fica evidente, mas é um cara que é muito importante a gente ter aqui é um cara que defende bem, muito bem ainda não tá no padrão do auge da carreira dele mas ainda é um cara que entrega uma boa defesa uma defesa sólida, ainda mais em momentos que a gente tem caras em quadra que não defendem nada, quando por exemplo a gente tem o um Hero, a gente tem o um Robinson ou até mesmo o um Kendrick Nunn <risos> quando joga, então assim ele tem a importância dele, contra o médico eu não curti tanto não, mas eu acho que no geral, contra o Pelicans, o time foi, foi bem ok, Igor. Sim, acho que não está ainda no, 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 no nosso nível que a gente está acostumado, não. Distante. Então, eu curti também muito a partida do B ontem. É, não me agradou tanto, assim. O Jimmy, errando bastante arremessos. Mas, assim, a intensidade dele de sempre, né? Ele entrega isso, é, como de costume. E o Duncan Robinson,
1: hein, Igor? A evolução dele continua, hein? Mais um recorde ontem batido. Sensacional. Sete bolas de três, novo recorde do Natal. Realmente, estava naqueles dias, né, Lucas? Teve um momento que ele tinha acertado cinco de seis, ou seis de sete, se eu não me engano. Realmente absurdo, cara. O cara tava numa numa tarde inspiradíssima. O que não dá para dizer o mesmo do Tyler Hero, né, Lucas? Começo de temporada aí, um pouquinho abaixo da crítica do, do Hero. Muitos erros. Ontem foram mais três turnovers na conta dele, problemas com drible, não tá arremessando legal também. É, o Hero tá com um pouco de dificuldade nessa transição de um cara pra trazer aquela pontuação do banco pra um titular que tem que digitar o ritmo do time desde o primeiro minuto. né? Ele, ele tá com um pouquinho de dificuldade nessa transição, Lucas.
0: Assim, se a gente for falar individualmente, os dois caras que estão destoando bastante no time nesse início da temporada é o Mo Hartles e o Hero, cara. O Hero tá de torno por quê? Porque a gente tava com uma expectativa já um pouquinho diferente pra ele nessa temporada, né? Ainda mais pelo que ele demonstrou na bolha, como foi o desfecho dele na, na última season. Então a gente tava esperando um pouco dele, um pouco a mais do que ele tem feito, né? Até que ontem ele teve duas bolas importantíssimas, em momentos que o, o Pelican esboçava alguma reação. Foram bolas até que ajudaram o Heat a entrar no jogo, de, de, de poder abrir uma vantagem novamente. É, e, e esse foi o saldo positivo para ele nas duas partidas, na minha opinião de resto, cara, ele tá tendo um aproveitamento bem abaixo, ontem acertou três, ficou três de dez nos arremessos de quadro é, de, de erros ele cometeu umas três turnovers, como você falou, então assim ele não tá lidando muito bem com, é, com essa ideia de ser um cara que inicia as partidas como um playmaker, inclusive ontem eu já achei o Butler conduzindo mais a bola do que o Hero, o Hero fa fazendo mais aquela, aquela função de jogador de posição 2, né, pra, pra a, abrir espaço ali para arremessar e tudo mais. Já não ficou tanto com a bola ontem. Então, não sei se o Spostra fez isso de, tipo, manter ele como um, como um starter, pra, mas não ficar tanto tempo com a bola, para continuar dando confiança pra ele, né. Mas, realmente, tá estourando bastante. O Mohaclis, então, nem se fala, né, cara? Ainda não disse que veio, né? Não chegou em Miami ainda. Ontem,
1: tanto, ele não teve nem 10 minutos de jogo. Eu não cheguei a observar essa questão do, do Butler ter ficado mais com a bola em relação ao rio ou não. Vou até ficar de olho nas próximas partidas. Mas o Harkless, cara, é uma questão que eu até levantei no perfil ontem. É, parece que o ataque chega na mão dele. Se não for para definir, se não for para arremessar, o ataque morre. Ele não tem aquela, aquele... Aquele playmaking que o Jay Crowder tinha, por exemplo, né, de dar um passe extra, de, pô, tá apertado no relógio, eu consigo trabalhar em dupla aqui, arrumar uma jogadinha um pouquinho mais eficiente. Eu, eu tô sentindo que o, que o Mor Hartley está devendo ofensivamente. E já era de se esperar, né, isso aqui é a verdade, mas vamos ver como que ele se adapta. Até por isso eu tenho feito uma campanha pelo Casey Ocupado, especialmente depois que ele fez na pré-temporada. Mas não tá dando certo não, Lucas. O exposto não tá me ouvindo, não. Pelo visto, nem o exposto nem alguns
0: torcedores, né, Igor? Tiveram torcedores falando... Assim, o... Tem uma corrente aí muito forte no Twitter que quer, quer minutos pro Casey, né? Inclusive, eu tô nessa galera aí, eu quero ver o Casey em quadra. Eu acho que pro cara evoluir, ele tem que jogar. Não tem jeito. Sim, deixou o cara um ano fora já, porque precisava evoluir fisicamente, porque precisava isso, fazer aquilo. Tá, ficou um ano sem jogar jogou os dois jogos da pré-temporada, foi muito bem contra o Raptors, eu acho que o recorte que a gente tem é esse. Então assim, eu até entendo, né, o exposto ele é o técnico e a gente que só acompanha, a gente não tem a leitura que ele tem nos treinamentos e, e, e todo o entendimento que ele tem, né, obviamente. Mas eu acho que pro cara poder evoluir, pro cara pegar a caixa, o cara tem que jogar, não tem jeito. É, é isso. Não tô dizendo que ele tem que ser aquele cara para fechar jogo, não tô dizendo que ele já tem que ser titular de imediato, mas o cara tem que jogar. Não adianta ficar com o cara ali só avaliando em treinamento, agora não tem como ficar mandando para Liga de Desenvolvimento. Então, para o cara desenvolver, ele vai ter que jogar. Tem que jogar. Não sei se o esposo tá esperando um jogo com, com um termômetro ali mais embaixo, para ele poder entrar em quadra. De repente, ele achou que uma abertura de temporada já... Já, já era muito pra ele, depois já vem um jogo de rodada de Natal e terça-feira já é um jogo contra o Bucks, que é um jogo assim, com, com um peso enorme então assim, não sei se ele tá tentando achar uma brecha pra colocar o Casey em quadro mas eu aí, acho que tem que, que jogar em algum momento.
1: Começo de temporada também, né, Lucas, é sempre complicado, se você olhar o roster aí, tem pelo menos 12 13 jogadores com argumentos pra estarem na rotação então, eu, eu entendo também o exposto, é complicado você administrar isso você tem o um Mohawk, que você negociou na Free Agency, você né, meio que apresentou para ele um, um projeto para o pro ano dele, para a carreira dele no momento, é, que é um veterano também, mas um veterano jovem, que ainda pode evoluir, ainda pode se tornar um jogador bom na sua mão, então pô, você não vai já vai dar, bancar ele e deixar o, o Casey receber todos esses minutos, é, especialmente porque se o Casey entrar, fica difícil você arrumar até minutos para o Moharkles, né? O cara jogou 9 minutos aí na, nessa partida, acho que 23 contra o Magic. Então, tá difícil, tá difícil. O Moharkles vindo do banco, é, é difícil você encontrar minutos para ele na rotação. Então, acho que o Casey vai ter que pedir passagem, cara. O Casey vai ter que pedir passagem, de repente, no momento que o Moharkles não puder jogar ou algum jogador se lesionar, o Casey vai receber os minutos ali, e é, e é aí que ele vai ganhar sua vaga, cara. É aí que ele vai ganhar sua vaga e vai fazer seu nome. Não vai ter jeito.
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. Ele precisa de uma oportunidadezinha e quando essa oportunidade aparecer, eu tenho certeza que o Casey vai corresponder. Sim, sim. A gente falou dos destaques, né? A gente falou aí de Avery Bradley, Gordon Drag. falamos da do desempenho da Ken do Tyler Hero, do Mor Harkless, falamos do Igodala, do Atiwa. O Butler ontem saiu com um probleminha no tornozelo direito, né, Igor? É algo o o que... mesmo que ele
1: teve contra o Magic. Meio que torceu ali. Foi um lance estranho, né, Lucas? Porque não foi aquela torção clássica onde você dobra o pé ali de maneira estranha. Então, na verdade, foi estranho. Na verdade, é. foi bem estranho.
0: Eu acho assim, né, nem que seja algo grave, e provavelmente pela vantagem que estava no placar, mesmo intervalo ainda, os postos devem ter imaginado, ah, e é início de temporada? Acho que não vale a pena é, sacrificar o Butler agora, ele ter algo mais sério, é, sendo que temos jogadores aqui, ele falou, né, que tinha jogadores veteranos suficientes para poder fechar o jogo, jogadores que poderiam tranquilamente suprir a ausência do Butler, eu acho que fez falta em determinado momento. Chegou uma hora ali que o time ficou engessado, parou de produzir, estava precisando de um desafogo. Que foram quando as bolas de três do Hero apareceram. Eu acho que esse é o saldo positivo dele nessas duas primeiras partidas. E eu acho que o Butler fez falta sim, mas é aquilo, né? Segundo jogo da temporada, o time tinha uma certa vantagem no placar. Realmente não vale a pena você, de repente, agravar algo, alguma lesão aí, tornar algo sério. No segundo jogo da temporada, né? Ainda mais tendo o Bucks pela frente, né? Vai ser uma partida muito divertida de se assistir. O Bucks com certeza vai vir com, aquela, com aquele sangue nos olhos, né? Depois de ter tomado um 4x1 vão Exatamente. Eles vão querer vencer esse jogo de qualquer jeito. O Yannis até tocou um pouco que não foi tão bem ontem na rodada de Natal, vai ser outro jogador. Então a gente sabe que, que os caras vão se transformar contra a gente, né? Então acho que o exposto fez esse movimento pensando muito também nesse jogo. De ter o, todo mundo à disposição e ter o Butler, se não
1: 100%, o mais próximo possível disso. É Essa questão que você levantou, é, da ausência do Butler é, em, e o ataque engessado, né, foi algo que a gente observou nas finais da NBA, foi algo que a gente observou no jogo 5 da, das finais de conferência, que é o que Quando o adversário ele se propõe a pressionar o homem da bola, ele é mais agressivo, né? ele é um pouco mais físico defensivamente e acaba afetando, por exemplo, o jogo do Dredd, que o do Ball que estiver em quadra, no caso ontem foi o Dredd, o Heat tem dificuldade, dependendo da lineup que está em quadra. O Heat não tem aquele é, playmaker secundário para desafogar quando o, o time encaixa a marcação no seu playmaker primário. E eu acho que isso é uma coisa que o Heat pode buscar aí no mercado. Ontem até levantei a questão do Derrick Rose, é, realmente não acompanha muito o Pistons, eu não sei o quão... Engajado ele tá na, na carreira ao ponto de sacrificar o corpo. Eu não sei né como é que tá arrumando tá a carreira do Derrick Rose. Mas ele realmente seria um jogador muito interessante para você encaixar nesse time. Já que o Kendrick na, aparentemente não vai ser esse cara. Então acho que essa é uma problemática que a gente viu nos playoffs. E meio que se apresentou novamente nessa última partida. Vamos ver como é que o Hero vai se desenvolver também. Ele é, precisa encontrar um pouco mais a sua consistência, ser um pouco mais confiável com a bola na mão, tomar um pouco é, um pouco mais de decisões melhores. É, eu, ontem, Lucas, por exemplo, eu vi muito o Hero é, pô, parando de driblar a bola e iniciando a passada sem saber o que ia fazer. isso acaba te colocando em uma situação onde você está sempre flertando com o turnover. É, você pula e vou, vou fazer o quê? Vou arremessar, vou passar para quem? É, acho que uma característica... Dos grandes criadores jogados, dos grandes armadores É conseguir proteger a bola Sem perder o drible Então acho que o Rio precisa trabalhar nisso De repente até um pouquinho de confiança Que foi afetada depois de tantos turnovers na estreia Contra o Magic, onde os caras roubavam A bola dele na cara dura mesmo Ele tava driblando, o cara ia lá, dava um tapa E roubava a bola Então acho que isso é uma coisa pra gente ficar de olho também Que ele precisa melhorar E é isso, acho que senti falta desse playmaker Secundário na equipe ontem
0: é, os caras assim, que, que dão mais mobilidade ao nosso ataque, conseguem envolver mais os companheiros no jogo, é o Butler e o Draggett. Né? São, são dois caras que, que, que tem essa capacidade e o Hero, como ele ainda não conseguiu é, apresentar um, um basquetebol sólido nessas duas primeiras partidas, é um cara também que tem essa capacidade, como você falou, mas ainda não conseguiu fazer. E eu fico aqui ainda, tenho mais uma crítica aqui pro Ben, não gostei muito da partida dele Ontem, também, acho que está abaixo. Está abaixo, nesses dois primeiros jogos. O primeiro jogo, ele teve ali seus pontos positivos, ofensivamente falando, com um cara ali de 25 pontos. E eu sempre defendi a tese que se o Ben começasse a arremessar, ele seria um cara de pelo menos 20 pontos por jogo. E num jogo que ele arremessa, ele consegue até passar disso. Isso sem arremessar, sem ter bolas de três, né? Sem matar bolas de três na partida. Ele é um cara que é muito capaz de tornar o nosso principal jogador no ataque aí, já foi né, no último ano, mas acho que ele pode se tornar ainda mais. Só que eu tô sentindo um pouco de falta do bem mais intenso, daquele bem agressivo, daquele cara que ataca mais o aro também. Assim, eu não sei se, se, se ontem, por ser um time que tinham dois caras altos e fortes ali no garrafão do, do Pelicans, ele teve alguma dificuldade, mas eu também não curti muito essas duas primeiras partidas do Ben, não. acho que ele pode melhorar, acho que ele ainda pode pode subir um pouquinho o nível dele.
1: De repente, até uma questão de postura enquanto líder, né? A gente vê o Jimmy Butler na temporada regular remessando um pouco, tentando envolver os companheiros. Talvez seja o caso do Ben também. Ele, ele esteja tentando envolver os companheiros. De repente, acho que... Até, né, cara, usar esse começo de temporada para entender aonde eu estou, né? O que, que é meu basquete no momento... Qualquer que é a hora de eu ser agressivo. Ele teve até momentos onde ele atacou, saindo do drible em transição, sem passar a bola para ninguém, ele teve esses momentos. Eu acho que é só uma questão de, de encontrar o equilíbrio ali entre ser um cara que é, serve os companheiros, um cara que cria para os companheiros, um cara que envolve os companheiros, e ser um cara agressivo de produzir seus pontos ali, de, de ser o Ben All-Star, né? Mas... Eu, assim, tudo bem que o Ben não empolgou, mas eu gostei, cara, eu gostei das duas partidas dele, é, concordo contigo, é, poderia ter feito um pouquinho mais? Poderia, muitos turnovers, muitos turnovers, talvez um pouquinho de falta de energia, acho que contra o médico talvez, talvez, cara, eu não, não sei, não, não consigo cravar isso não. não, isso não me saltou aos olhos, sabe? Mas é bom ficar de olho. O, o, o destaque positivo para o Ben ontem, cara, foi que ele foi para a linha do lance livre oito vezes, né? Então acho que isso é muito importante para ele enquanto pontuador. A gente viu isso na série contra o Boston Celtics. Quanto mais ele vai para a linha do lance livre, com o aproveitamento que ele tem apresentado, né, com essa evolução que ele apresentou na linha, acho que meio que facilita as coisas para ele ofensivamente.
0: É, ontem ele teve 87% da linha de lance livre e contra o Magic ele teve 75, né? Ele cobrou 4 contra o Magic e acertou 3 e contra o Pelicans, como você falou, ele cobrou 8 e acertou 7. Assim, tá bem confiável da linha de lance livre e isso é muito importante. Porque se ele continuar tendo esse volume e for sempre pra linha de lance livre, ele não pode ser um cara de 50, 60%, né? Ele tem que ser um cara que beira a perfeição. E ele evoluiu muito nisso, né? Tu lembra quando o Ben chegou na liga, né? O lance livre dele era horroroso, terrível. É, o Whiteside, é. então, a gente também sempre teve muitos problemas com o Whiteside. E o, o Hit, em determinado momento, foi um time que teve muitos problemas com lance livre. Com aproveitamentos abaixo de, de, de 80%, de 75%. A gente já perdeu muitas partidas nas últimas duas temporadas. Na última temporada, até que não. Melhorou um pouco isso. Mas nas duas temporadas anteriores à última, o Heat perdeu partidas por, por conta de lance livre. De, de errar muito lance livre. Então eu concordo nesse aspecto. É, é importante para ele dar uma inflacionada nos números dele, né? E é importante também pra gente que ele seja sólido, confiável, né?
1: Nesse quesito. É isso. Acho que é, a questão agora é a gente encontrar um equilíbrio da rotação, né, Lucas? Porque as duas partidas a gente teve rotações bem distintas, incluindo o time titular, que foi diferente. Então eu, eu não acho que o Spolstra vai ser esse cara de de ficar mudando o, o, a rotação e o time titular o tempo inteiro baseado no adversário, né? Eu acho que ele idealiza um montar um quinteto um pouco mais sólido e a partir daí ele vai adaptando de acordo com o adversário. Eu não sei se esse negócio, ah, o Myers hoje é titular, amanhã está fora da rotação, o Morrakis hoje é titular, amanhã joga nove minutos. Eu não sei se a gente vai ver isso durante a temporada inteira, cara. Eu não sei nem se isso é saudável pro elenco. Mas acho que a gente precisa agora começar a moldar um pouco essa rotação, O que, que quem vão ser os caras confiáveis, porque a gente vai ter uma sequência pesada, né, Lucas? Vai ter um back-to-back -back contra o Bucks, dia 29, dia 30, depois tem o Dallas, aí depois tem o Thunder, que é tranquilão, mas aí já vem Celtics, Wizards, então a gente precisa dar uma cara pra esse time o mais rápido possível, elevar um pouquinho o nível, pra não ficar pra trás, né, cara? Porque o Leste não tá pra brincadeira.
0: É isso, Igor. É isso. Acho que o Espostra precisa encontrar o que é ideal, o mais rápido possível, realmente, porque a rotina vai ser muito intensa de jogos aí, nessa virada de ano, em janeiro. É, o Hit precisa ser um, um, uma equipe mais atenta, trazer aquela intensidade da bolha de volta, por mais que não dê muito para comparar a temporada regular com o que foi na bolha, porque ele era o modo playoff, né, Miami Heat é diferente. O time cresce nesse, nesses momentos mais decisivos, mas é importante para que a gente seja competitivo contra essas equipes mais cascudas, né, que é o Bucks, Celtics. O Wizards vai apresentar problemas nessa temporada também, né, com Ashbrook, Bradley, Bill, Bertrand. Então, assim, eu espero que pelo menos o ideal seja encontrado. Rapidamente, né? A gente saiba mais ou menos os caras da rotação. Não, não, acredito que o exposto não vai, vai trabalhar com, com 13 caras ali. Ele vai estar tá trabalhando ali sempre com 10, 9, como foi nos nossos melhores momentos da temporada passada. A gente nunca foi assim de botar tantos caras assim pra jogar. Tirando um garba de time ou outro aí da vida. E aí eu acho que a gente consegue atingir o nosso, o nosso patamar aí, que a gente já conhece, que a torcida já conhece. A gente consegue atingir o nosso
1: padrão. É, acho que é por aí mesmo. É, vamos ver aí individualmente como que a galera vai melhorar, pegando o ritmo. Acho que parte da melhora do nosso time passa por aí. Acho que individualmente quem tá devendo precisa entregar um pouquinho mais. E aí a gente fala de Thalia Hero, a gente fala de Bernardo Maia, como você falou, na sua opinião, na sua visão. Eu acho que é por aí, né, Lucas? Acho que Coletivamente, aos poucos, a gente vai se encaixando e, consequentemente, individualmente também. Mas temos um teto aí para evolução, o time está longe do que foi na bolha, está longe do teto que a gente planeja para ele nessa temporada. E é isso, né? Vamos para os dois clássicos agora contra o Bucks. Duas vitórias dariam muita moral para o nosso time, né, cara? Acho que é importante. E vamos lá. Em breve a gente volta aí com mais um
0: episódio. É, se tiver que mandar um palpite, eu já adianto aqui que eu acho que ficaria um 1 um nisso aí, hein. Uma vitória pra cada lado nesse back-to-back -back aí. Mas eu vou estar tá torcendo aí por duas vitórias do Hit. Até porque isso vai ser bom demais pra gente poder aí tá zoando nas redes sociais aí, né. Sempre, sempre é legal, vai dar pano pra manga. Mas, sem dúvidas, vão ser dois jogos bem fechados.
1: Vai ser legal pra ver... A abordagem defensiva em cima do Giannis, porque não tem mais o Jay Crowder, que era o cara que segurava a onda ali desde o primeiro minuto. É, obviamente, a marcação do Giannis é coletiva, tem todo um trabalho do time de, de dobra, de cortar linhas de passe, mas vamos ver como o Harkley vai sair, né? Com
0: certeza. É, é o momento para ele aparecer. É, 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 o, é o teste dele aí, né? Essa defesa em cima do Yannis do, do e acho que vai ter dificuldade, mas a gente fica na expectativa, né? Dobras terão que ser feitas em cima de
1: Antetokounmpo. Exato. A gente vai, a gente vai ficar, são, vamos ficar bem ligado nisso aí. E são times que se conhecem muito bem, então acaba que já é um jogo com cara de playoffs. Vai ser legal de ver o Spostra, o, o Budenroser de repente trazendo estratégias novas diante do fracasso nos playoffs. Vai ser um duelo legal de ver, cara. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu tô curioso pra
0: ver o Bucks que tá menos profundo até do que na temporada passada, mesmo com a adição aí do Drew Holiday. Tô curioso pra ver como será esse embate. Matchups. em determinados momentos bem contra Antetokounmpo. Será que veremos? Tô ansioso por isso, galera. Vamos ficar atentos nisso aí. Agradecer aí por... por... Desde já, para quem vai acompanhar esse episódio, nosso episódio aí de Boxing Day, pós-rodada de Natal, avaliando as duas primeiras partidas do hit na temporada. E é isso, pessoal. Abraço. Valeu.